0: La Radio de Costa Rica, tres con siete minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros, cerrando semana, llegando ya a 10 de febrero, viernes 10 de febrero, 10 del 2 del 2023, gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde, arrancando, bueno, eh, la edición ya, poniendo punto final, a una semana cargada de información, de análisis, de compañía con ustedes, el agradecimiento a todos los que están con nosotros por las distintas plataformas, Sergio Castro, Glenn Montero en la cabina de controles, Luzania Víquez y un servidor Esteban Aronne, les agradecemos profundamente su compañía y de verdad que eh, estén donde estén en una presa, en esta hermosa tarde que está cerrando la semana eh, camino a su trabajo, camino a su lugar de estudio también desde la casa o fuera del país, nos están acompañando con buen café, Luzania, bienvenida
1: eh, Muchas gracias compañeros vean, ahí me van a disculpar porque voy a ser muy honesto, los que están viéndonos ahorita en Canal 2, ahí vienen que me acaban de ver bostezar pero es que acabo de almorzar entonces estoy con la María Alcalina, no es que no quiera estar aquí, pero bueno, sí estamos como siempre muy felices, muy contentos. Toda la del caso. De así o más franca, de que me queda, es que si me, si me ven así van a siete, de, pero que es, que está muy aburrida. No, no, es que acabo de almorzar y ya ustedes saben que la María Alcalina, que la digestión, que etcétera, y con mi costilla <coughs> de cerdo, gracias. Pero bueno, nosotros eh, les recibimos de verdad muy agradecidos, muy felices. Hoy vamos a compartir como siempre información muy valiosa, muy eh, de actualidad. Y también vamos a tener eh, información después más de entretenimiento, digamos que un poquitito menos densa, pero hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes en donde no puede faltar la buena música y Sergio últimamente viene muy, muy romántico. Yo no sé a qué se debe eso.
2: Bueno, yo no, eh, no me voy a disculpar aquí porque más bien estoy haciendo caso. Ayer me hicieron una uh -huh. petición muy especial precisamente porque esta canción Susania que se la dedicó a su esposo Jorge, ah, qué bueno, y bueno. es eh, la canción de ellos, ¿verdad Esteban? Oh, ¿Cierto? Sí, claro. Estoy cumpliendo con, con lo prometido, ¿verdad? Sí, 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 eh, sí. Sin embargo, sí, claro, siempre la música romántica cae muy bien
1: ¡Qué belleza! Y este sí. tema es un éxito Yo espero que Jorge sepa que esta es nuestra canción y que se acuerde, pero sí, eh, es otra, Esa es otra, esa es otra, porque a veces le digo, mi amor, esta es nuestra canción Ah, sí es cierto, es nuestra canción Entonces, ¿Y quién bueno, la canta? Dice? Eh, sí, sí, no sé si la tengo tan claro Pero es un tema hermoso Que me voy a permitir parafrasear O leer algunas de las, de las <coughs> partes del tema De la canción eh, No sé qué hice en otras vidas ¿A quién tuve que salvar para que me salvaras tú? Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy tus brazos, en tus brazos Encontrara la quietud Y hay una parte que me encanta Que es esta Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro, solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer. Ahí es cuando uno entiende que, que el amor, el amor del bueno, que no quiere decir que sea perfecto, muy importante, eh, tiene que ver con, con el de arriba. Mm -hmm. cuando, cuando uno de verdad le entrega todas las cosas a Dios, Dios acomoda sí. las situaciones, lo bueno y lo malo para que aprendamos algo o para que encontremos una persona en el camino que tenga mucho que enseñarnos, como en mi caso.
2: Bueno, maravillosa oh, la letra, sí. ¿verdad?
0: Sí. Y la dedicatoria sí, sí. también. También, sí. no, no. Y, y bueno, estaremos todo este mes con canciones así, eh, atendiendo complacencias de ustedes y sobre todo eh, teniendo en cuenta que, bueno, es el mes del amor y la amistad Algunas personas pues no creen en esto Que es una visión totalmente comercial Otras sí Y aquí respetamos todo tipo de creencias Y también de, de gustos Entonces
2: es parte del menú con que arrancamos este programa de hoy Con 36 años de edad Casi 37 de Carlos Rivera tiene 19 años de carrera ya.
1: Wow, sí, comenzó muy chiquillo, muy ¿verdad? Joven. Muy, muy, muy chiquillo. Y hablando de, de, de Carlos Rivera y de Franco de Vita, que yo sé que le gusta mucho a Esteban, sí. después vamos a complacer a Esteban, ahí dijo Sergio, <risa> qué curioso, ¿ustedes sabían que Franco de Vita fue uno de los precursores o, o de los, que podríamos decir?, de los impulsadores. De Carlos Rivera. claro. De hecho que yo me acuerdo que la primera vez que yo vi a Carlos Rivera, que yo vi, ¿quién es ese muchacho que canta así, tomo así, tomo así, ron, ronco? Fue porque uh -huh. eh, Franco de Vita vino a un concierto en Costa Rica, en el Palacio de los Deportes, uh -huh. y trajo a, a Carlos Rivera y ahí fue donde empezó a darse a conocer y bueno, han hecho varias colaboraciones juntos, por cierto.
2: El famoso concierto, primera fila, fue esa gira Ah,
1: sí, es cierto. Canta, Alejandra sí. Guzmán, ¿no? Eh, no, pero estaba el tema del sonado con Alejandra Guzmán. Y Ahí, con vino. Ajá, correcto. Sí,
0: bueno, okay. clase de cantantes, ya. <risa> son las 3 de la tarde con 12 minutos saludamos a los que están ya con nosotros reportándonos en sintonía en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica Sonia Solórzano y sí. Pablo Alfaro Sonia Solórzano desde Esparza, Punta Arenas muy feliz tarde, Pablo Alfaro, buenas tardes, bendiciones y desde ya un excelente fin de semana igual para todos ustedes, arrancamos con un tema de verdad, no solo de mucha actualidad sino que a todos nos puede servir eh, y sobre todo orientar le agradecemos mucho, de verdad muchísimo que esté con nosotros Yananzi Noguera Calderón ella es la eh, presidenta del colegio de periodistas es eh, periodista, es comunicadora eh, fundadora entre muchos otros de sus aspectos profesionales de la asociación de periodismo colaborativo Punto. y aparte de verdad es un gran gusto eh, Nueva Nancy que esté con nosotros personalmente no la conozco pero siempre leyendo lo que usted es ha escrito en, eh, a lo largo de toda su carrera una que otra ahí, este, coincidencia en esas conferencias de prensa en las que uno anda en plena carrera y en lo suyo pero de verdad eh, muchas gracias por estar con nosotros y entrando en materia, eh, la campaña que el Colegio de Periodistas está presentando, que no te engañen los troles, un tema de verdad de mucha actualidad. Aquí los tres coincidimos, doña Yanansi, de verdad agradeciéndole que esté con nosotros. Primero creo, lo primero, ¿qué es un troll y por qué les nace esta campaña? Bienvenida, es un gusto que esté con nosotros. Eh,
3: muchísimas gracias. Bueno, muy, muy agradecidos que nos den este espacio porque este es un espacio de educación, ¿verdad? Eh, de alfabetización digital y tenemos que tener muchos espacios de este tipo y además mantenerlos activos durante mucho tiempo, porque la tecnología es una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo la tecnología nos genera muchos retos, ¿verdad? Los papás y las mamás con sus niños y con sus niñas, estarlos orientando y guiando porque ellos han crecido bajo esta dinámica de la tecnología y en general todos, incluso nuestros abuelitos, nuestros papás, mamás, este, utilizan también la tecnología de una manera muy muy constante. Entonces es importante que también entendamos cuáles son las cosas incorrectas que ocurren ahí, ¿verdad? Entonces estamos muy conscientes, por ejemplo, de, del tema de la pornografía y, la, y el cuidado que hay que tener sobre todo con las personas menores de edad en estos temas bueno, exactamente esto es lo mismo con el asunto de esos famosos troles, que bien que mal este, nos hemos puesto al día en este tema con los últimos escándalos políticos eh, que hemos tenido en Costa Rica el troll es, es un personaje que puede tener un nombre y un apellido como nosotros o puede tener un nombre y un apellido de alguien en China o puede ser alguien que se creó, un, digamos, cualquier tipo de seudónimo y no pareciera un nombre, ¿verdad? Entonces, uno, uno ve estas estas referencias en las redes sociales y cuando uno ve a esos personajes que están continuamente haciendo dos cosas. Están ficiando generando odio. ¿Eso qué quiere decir? Hacen calificativos... gente y contra instituciones ese tipo de gente es un troll, ¿verdad? entonces podemos identificarlos porque tienen un nombre extraño o no necesariamente pueden tener un nombre como el de cualquiera de nosotros pero lo que hacen es desprestigiar odio entonces eh, eso es muy diferente a cuando yo entro a una red social y yo o alguien critica algo ¿verdad? Todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a criticar. Lo que no podemos hacer, si lo hacemos, tenemos que asumir las consecuencias de hacerlo, es ofender, ¿verdad? O sea, todos hemos sido educados sobre la base de una cosa que se llama respeto. Entonces, cuando una persona ofende, eh, tiene que asumir las consecuencias de esa ofensa. Pero si detrás de esa persona no hay alguien real o hay alguien que se esconde o hay alguien que hoy está, mañana no está, porque esos perfiles nacen, mueren, verdad, se acomodan según las personas u organizaciones que los administran, pues entonces eh, nadie asume responsabilidad. Entonces es muy difícil estar bloqueando o, o que las redes sociales anulen esos, esos personajes. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotras, las personas, verdad? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que filtrar. No tenemos que caer en las redes de estos troles. No los tenemos que alimentar. No tenemos que reproducir sus mensajes. Porque los troles no son amigos, aunque aparezcan en nuestras redes sociales como nuestros amigos, ¿verdad? Eh, y cuando estas personas o estos personajes hacen es desprestigiar y generar odio hacia personas y hasta instituciones también desestabilizan porque por ejemplo, si lo que hacen es desprestigiar al Tribunal Supremo de Elecciones y lo hacen continuamente eso va a afectar la credibilidad que tenemos la, las personas del Tribunal Supremo de Elecciones que tienen la responsabilidad cada dos años uh -huh. de realizar un proceso electoral en Costa Rica ¿verdad? Uh -huh. Entonces no podemos permitir que este, este, esto ocurra y la mejor forma es que nosotros aprendamos a distinguir uh -huh. y a separar a esas figurillas que están en las redes sociales
1: ya, nancy vea perdón que seamos tan incisivos en esta parte del tema porque obviamente queremos abordar la, la parte de la campaña y la propuesta que ustedes están haciendo pero yo creo que nos ayude todavía a escudriñar un poquitito más en cómo identificar cuando alguien es troll o no porque usted nos hablaba de que muchas veces tienen un nombre extraño no sé eh, no sé voy a inventarme algo ahí no eh, z sígueme pero y puede que sea raúl blanco ¿Verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo yo identifico? Y se lo voy a hablar... Disculpe, Lu, o
0: Piero Calandrelli, que uno siente que dice su nombre. ¿Verdad?
1: Es un hombre ahí como interesantón, ahí como que no es Tico, pero sí. Entonces, ¿cómo yo identifico? Y yo le voy a hablar con toda la franqueza del mundo, ya Nancy. Yo tengo, por ejemplo, en mi red social privada, yo tengo personas que tienden siempre a generar contenido muy controversial muy, muy controversial, político, eh, religioso, de orientación sexual, eh, ¿verdad? Este tipo de cosas, entonces yo podría pensar, ¿será que este es un troll o no? ¿Tendrá eso que ver con el número de seguidores que estas personas tienen en las redes sociales? ¿O cómo yo identifico a alguien, y voy a decirlo así, alguien conflictivo a alguien sí. que sea un troll?
3: Ok, bueno, digamos que si nos tomamos el tiempo de entrar en los perfiles de estos personajes, y vemos que no tienen seguidores, siguen sí, a mucha gente pero no tienen seguidores. Y por tanto tienen pocos amigos o no tienen amigos que yo conozca. ¿Para qué me voy a exponer a esa persona? Yo mejor la bloqueo, ¿verdad? O sea, entonces vuelvo y digo, entro al perfil, veo que sigue mucha gente pero no tiene gente que lo siga. Y veo que dentro de la gente que, que lo sigue, si tiene algunos, no hay amigos míos o gente que yo conozca. Y veo que lo que hace o lo que postea son cosas como sin sentido. De pronto postea una cosa sobre algo que está pasando en Estados Unidos y luego postea una cosa sobre un programa en Tailandia. O sea, veo que no tiene como una lógica de posteos ¿verdad? Ese, esa es una forma de, 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 de identificar que ese es un troll. ¿Qué debo hacer? Lo bloqueo. ¿verdad? y si puedo lo denuncio ¿verdad? sobre todo si ya tengo más elementos de que me hacen confirmar que es un troll ¿verdad? si yo entro al perfil de alguien que está haciendo como comentarios un poco pesaditos o pasados y veo que, ah, que dice que viven a la fuela y veo que además tiene una buena cantidad de gente que lo sigue y veo que además hay amigos coincidentes conmigo pero también veo que tienen una línea, de, digamos, de ser muy crítico, ¿verdad? Un poquito pesadito, entonces yo digo, bueno, nada, es una persona este, un poquito pues, fuerte en sus opiniones, ¿Ve? sencillamente no, no le voy a dar valor, importancia, porque no coincide conmigo, ¿verdad? O la verdad es que no me gusta el tono, porque, porque tiene que ser tan ofensivo, ¿verdad? Entonces, y la, lo dejo por ahí, no, no hago mayor cosa, ¿verdad? Pero tampoco creo, y eso es una cosa importante que trasciende el tema de los troles, nosotros no tenemos por qué aceptar la violencia, ¿verdad? Las mujeres hemos ido eh, creciendo y aprendiendo que no tenemos por qué aceptar que un hombre nos diga cosas sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso no se debe aceptar. Igual, podemos aceptar que haya gente que sea ofensiva, que lo que haga siempre es llenar de odio las redes sociales, no aceptemos eso tampoco, ¿verdad? Entonces, no aceptemos los troles, bloquémoslos, denunciémoslos, pero tampoco aceptemos la violencia digital, porque eso no está bien, ¿verdad? Es algo que es incorrecto, y nosotros no queremos que nuestra sociedad, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, crezcan en ese entorno de violencia digital, porque eso no es saludable para, ningún, para ninguna comunidad, para ninguna sociedad, y no es saludable para Costa Rica, Podemos criticar, podemos cuestionar, gracias a Dios tenemos elecciones y esa es una forma en que nosotros manifestamos nuestro pensamiento, estamos molestos con esto, no nos gustó esto, lo hacemos por ahí, también podemos escribir artículos de opinión o, men o mensajes donde yo fundamento lo que digo, ¿verdad?, y eso es otra cosa que es muy importante, ¿por qué ofender por ofender?, si yo cuestiono algo, entonces doy los elementos que aportan el por qué Yo creo que mi cuestionamiento es válido, ¿verdad? En periodismo hablamos de los hechos y de los datos. Y en la medida de lo posible hay que alejarse de los adjetivos, ¿verdad? Porque hay adjetivos muy bonitos, como qué bonito, qué linda, qué inteligente. Pero también hay adjetivos feos, como sos un tonto, me caes mal, sos sos una persona este, molesta, esos, esos adjetivos nosotros no los solemos decir en nuestro lenguaje normal entonces por qué tenemos que escribirlo por qué tenemos que, decir, que decirlo en las redes sociales, eso es un poco como la reflexión, el pensamiento que trasciende al tema de los trolls y que tiene que ver con cómo nos debemos comportar y permitir o aceptar que otros se comporten a través de las redes sociales
2: eh, eh, ya Nancy una de las características de un troll puede ser también que uno utilice fotos personales
3: Sí, pero vean, ahora pasa mucho y va a seguir pasando cada vez más, ¿verdad? Entonces simplemente uno de sus troles toma una foto de un ser humano real que vive en otro país, ¿verdad? Y entonces, digamos, duplica un perfil de alguien que vive en Tailandia. Y entonces alguien en Tailandia, bueno, tal vez, bueno, sí, en Filipinas, que tienen los nombres, digamos, también en español. Entonces de pronto esa persona no se va a estar fijando que en Costa Rica le duplicaron el perfil o que tiene un perfil muy parecido, que están usando sus imágenes, ¿verdad? Hay cosas de ese tipo y vamos a cre vamos a empezar a ver pronto unas que son todavía más peligrosas y es que de pronto toma mi imagen, toma un video mío y a través del uso de la tecnología me pone a mí a hablar no me hablé nunca, ¿verdad? Entonces de pronto salgo yo en un video diciendo, ¡vivan los troles! Todos tenemos que trolear, ¡qué bueno el troleo! O sea, que yo obviamente nunca diría eso, pero alguien puede crear un video con mi imagen y me pone a decir algo que yo no dije, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cada vez más quisquillosos, más cuidadosos y en general, las redes sociales, uno tiene que aprender a utilizarlas con inteligencia. No podemos aceptar en nuestras redes sociales a cualquiera. A ver, por ejemplo, los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que me gustan, hay otros que no me gustan. Entonces sigo a los que me gustan, ¿verdad? Y confío en los que me gustan. Pero sé que es un medio reconocido. Es Radio Monumental entonces yo voy a seguir el Radio Monumental porque, bueno, Radio Monumental tiene una trayectoria de muchos años y me gusta Radio Monumental, pero no voy a seguir a alguien que pone en, en una página en Facebook Los Patitos, eh, emisora de radio, y resulta que no tienen un dial, resulta que Los Patitos comenzó con su perfil en, en Facebook hace un año, resulta que postea solo notas que otros publican ¿Verdad? Entonces, eso no es un medio de comunicación, es igual. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprender a discriminar porque cada vez la manipulación va a ser mayor y porque cada vez hay gente que hace de esto un negocio. Y hay que entenderlo así, esto no es inocente. Uh -huh. Esto es gente u organizaciones uh -huh. que quieren promover odio y que crean entonces todo un esquema para operar de esa
1: manera. Uh -huh. Ya Nancy, bueno, ya Nancy, amigos oyentes, les quiero, quiero aprovechar la oportunidad para contarles algo muy interesante que me pasó hace algunos días. Ahora que ya Nancy hablaba de personas u organizaciones que quieren desprestigiar a alguien o a alguna institución al gobierno, qué sé yo y que incluso a veces utilizan la imagen de alguien para decir, entre comillas algo, eh, que eso es terrible bueno, les cuento que a mí me pasó hace poco resulta que en TikTok se hizo viral un video en donde salgo eh, yo, bueno, donde sale esta servidora con eh, mi ex compañero, con Giovanni Calderón en Informe 11, entiéndase que Giovanni eh, salió del canal en el 2020, ¿verdad? O sea, ni siquiera don Rodrigo Chávez era presidente. Sí. Pero entonces estábamos haciendo una conclusión o un comentario de una historia en donde había algo muy feo. No sé, me imagino que era, de no sé, una piedra fea, una mesa fea. Yo no, ni me acuerdo. Entonces salimos nosotros diciendo, uy, no, pero qué cosa más horrible. No, pero qué espanto, pero qué miedo meterse ahí. No, pero qué miedo tener que ver con eso. Y pusieron, hicieron un montaje en donde sale don Rodrigo Chávez hablando y Joani y yo alrededor diciendo esas cosas evidentemente eso es un montaje como les digo, eso fue hace varios años, claro. ni siquiera Don Rodrigo Chávez estaba, pero entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Eh, nancy amigos sí. oyentes, que entonces yo pensé que eso iba a pasar desapercibido, a mí me lo pasaron y yo ni pelota le di ah, pues resulta que ya tiene cientos si no es que miles de comentarios en las redes sociales, en TikTok, y hay gente que no se da cuenta que es un montaje entonces hay gente que me ha escrito pero así, cantidad de gente que me ha escrito insultándome que cómo puede ser posible que yo, que Luzania y que Joani como comunicadores nos, nos prestemos para desprestigiar uh -huh. el trabajo del gobierno que si no estamos de acuerdo deberíamos de ser respetuosos, pero me han escrito unas barbaridades y yo, bueno, como también los ciudadanos debemos de, de ser Críticos, claro, claro, verdad eso es
0: violencia digital. Claro. Nancy, Lucy. Así
3: es, así es. Entonces tenemos que ser, por eso es que se llama alfabetización, ¿verdad? Y eso le toca a muchas organizaciones, al Estado, bueno, y nosotros desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva estamos tratando de hacer nuestro granito de arena porque además es nuestra responsabilidad. este Hay que educar, tenemos que educarnos. No se trata de salirnos de las redes sociales y entonces ya yo no quiero ver nada y no veo nada porque la tecnología es maravillosa, ¿verdad? Se trata de entender que también la tecnología puede ser utilizada para otros fines. Entonces, si yo siempre he visto que una persona, no sé, es muy respetuosa siempre, una periodista o un periodista... Es muy respetuoso, muy correcto, ¿verdad? Giovanni, uno ve el estilo y luego ve que está saliendo un montaje, o sea, ve un video como con algo raro, uno tiene que crear, o sea, tiene que generar, digamos, dudas y ante la duda mejor no decir nada, ¿verdad? Porque el problema y ese caso que decías es que la gente empieza a comentar y comentar, entonces los algoritmos de las redes sociales empiezan a funcionar, se empieza a mover más, se empieza a mover más y ahí se hace una gran bola de nieve que tiene impactos, ¿verdad? Porque si de pronto el montaje está hecho para, para desprestigiar a una persona, como en este caso al gobierno o, o al presidente entonces eh, al final di eh, eso genera tiene reacción, aparte del daño que está haciendo a las personas que están involucradas en ese montaje entonces, si yo tengo dudas, mejor paso de largo ¿verdad? No comento o yo digo, ¿qué es raro esto? Y le pregunto a gente que conozca o a gente, amigos, si ustedes vieron tal cosa, ¿qué es raro eso? verdad Y habrá alguien que diga, tranquilo, esto es un montaje, bloquealo, no lo veas. Y así nos vamos a ir educando y vamos a ir desinflando hasta donde se pueda este fenómeno, porque pues no solamente, no, o sea, eso es imposible. Solo nosotros bloqueando no vamos a lograrlo, eso tiene que ser una acción de mucho más alcance y es un gran tema de todos los países, es un tema mundial, ¿verdad? Porque eso nos afecta aquí en Costa Rica y afecta en todo el mundo. Pero la primera parte, digamos, de todo esto pasa por cada uno de nosotros, de nosotras, que con inteligencia, con respeto, con esos valores con los cuales crecimos en nuestros hogares, aprendemos a entender qué es correcto y qué no es correcto y cuando la conciencia se nos active, hay que escucharla también a nivel digital hay que
4: escuchar a la conciencia Nancy, buenas tardes te saludo a Paulo Ulloa, espero estés bien, Hola. Eh, yo incorporándome a, a este a este grupo de esta tarde eh, y te estaba oyendo ahorita hablar de un tema que eh, también me parece que eh, el colegio eh, ha, ha marcado un rumbo y que tiene que ver también con el asunto de de esa lucha por, la, por los medios por los medios realmente que, a, que hacemos y, y decimos hacemos un trabajo balanceado equilibrado y bajo un precepto objetivo eh, que es el asunto de, de algunos medios que salen de la nada eh, principalmente digitales y que eh, de un momento a otro se prestan para muchas de estas cosas y yo ahí sí eh, tengo entendido que el, bueno, tengo entendido, no, el colegio tiene un, un programa de sello de calidad este sello eh, va a seguir, continuará este programa de sello de calidad del colegio de periodistas es una garantía para eh, los consumidores de noticias que el medio tenga este sello de calidad a
3: ver, el sello hoy es muy pequeñito y muy limitado y tiene que crecer, ¿verdad? Claro, el crecimiento conlleva responsabilidades de parte del colegio, porque, por ejemplo, uno debería verificar unas cosas mínimas, ¿verdad?, la trayectoria del medio, ¿verdad? ¿cuántos años tiene de operar y existir? Pero claro, uno no puede decir solamente un medio que tiene mucho tiempo es un medio válido, ¿no? Puede haber un medio con dos años y es un medio, digamos, muy poderoso con mucho potencial de crecimiento y uno quiere que haya muchos medios porque la democratización mediática también es muy relevante, ¿verdad? ¿Qué, pero que sí debería uno fijarse, hay una persona responsable del medio... Hay ahí un ser humano que dice, soy el director, soy la directora, escríbame, quéjese conmigo, llame aquí, yo mando un correo y me responden, hay un teléfono de contacto, ¿verdad? Todo eso es lo primero, digamos que, que una valoración de qué es un medio y qué no debería considerar y eso es algo hacia lo que el colegio tiene que trabajar más y con más fuerza. También que, a ver, nosotros no podemos juzgar los contenidos. Un medio puede dedicarse a escribir sobre eh, béisbol solamente. Y bueno, a mí no me gusta el béisbol, entonces ya por eso lo descalifico, no, ¿verdad? Porque hay mucha gente a la cual le gusta el béisbol, ¿verdad? Entonces hay medios de medios con muchos enfoques, con muchas temáticas y hay que ser respetuoso de eso. Pero que sí podría uno, por ejemplo, incluir dentro de un criterio para valorar si es un medio o es una páginilla y cualquiera? que haya constancia en el contenido, ¿verdad? Entonces, no es que se publica una nota cada dos semanas, ¿verdad? Porque la periodicidad es una cosa muy importante que define un medio de comunicación. Lo otro es que sean contenidos originales, ¿verdad? Porque si de pronto ya entro a una página y resulta que publican a cada rato, a ver, pero lo único que hacen es copiar, literalmente, plagiar contenidos de otros, ¿verdad? Entonces, tampoco se vale, eso no es un medio, eso es un plagiador, ¿verdad? Este, entonces, estos son criterios que hay que tener como mínimo para poder garantizar, es una palabra muy gruesa, ¿verdad? un verbo muy grueso, garantizar, pero poder por lo menos validarle aquí realmente existe un profesional en comunicación, un profesional en periodismo, una persona que está procurando hacer un contenido de una manera responsable con un enfoque y una temática particulares ustedes usted si le gusta o no le gusta ese enfoque o esa temática pero aquí hay alguien o algunas personas que están intentando hacer un trabajo serio, entonces eso sí es algo hacia lo cual hay que avanzar claro, se vuelve también un trabajo interminable, porque hay un montón de paginitas, verdad, hay un montón de cosas que nacen y nacen y, y bueno, cómo controlar todo eso y cómo digamos censurarlo no deberíamos tampoco censurarlo lo que hay que hacer de nuevo es educar a la gente para que logre conocer digamos o identificar cuál es un medio y cuál no yo yo estoy en la asociación de periodismo colaborativo punto y aparte que se mencionó ahora que es un grupo pues de una asociación que está integrada por periodistas de Costa Rica e hicimos un directorio de medios y ese fue algunos de los criterios que seguimos verdad o sea desde hace cuánto existe cuál es la persona responsable eh, que, cual, que tanta periodicidad tienen sus publicaciones son contenidos originales y entonces el directorio es de más de 200 medios, ojo eso quiere decir que en Costa Rica tenemos una gran diversidad de medios hay algunos que van muriendo ¿verdad? y que mmm, nacen y no logran subsistir porque no es fácil, como muchos negocios no es sencillo ¿verdad? pero sí esta es una de las cosas en las cuales el colegio tiene que avanzar un poco más porque no podemos, digamos permitir que al amparo del nombre medio de comunicación se genere desinformación. Así como estamos luchando en este momento contra los troles, que son agentes de desinformación, también hay que luchar contra las pseudo páginas o los pseudo medios o las páginas que se identifican como medios, pero que no lo son, que también generan desinformación.
2: Muy importante estar atentos por todas estas características perdón, todas las características que usted nombraba anteriormente, ¿verdad? Nos vemos expuestos a críticas, a comentarios y a publicaciones en los que podemos ir obviando todos los días, eh, doña Yananci porque realmente esto es algo que cada día hay más troles, ¿verdad? Uno los ve en cualquier sí, publicación, claro. publicaciones de deportes, uh -huh. de política, en cualquier tipo de publicación aparece un troll, y empiezan a hablar y a hacer comentarios incluso muy ofensivos
1: Bueno, por eso la importancia de la campaña en la que ustedes están trabajando, Yanansi que se llama Que no te engañen los troles ¿En dónde podemos ver esa 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 campaña? En las redes sociales, en la calle y cuéntenos un poquitito de, de dónde surgió la necesidad de decir no, aquí hay que hacer una campaña sí o sí porque ya vemos que eso es un problema que está sobrepasando Sí,
3: bueno le, les cuento eh, bueno, como toda organización, en el, el Colegio de Periodistas hay elecciones, ¿verdad? Y la última elección nos llevó a nosotros a la Junta Directiva, eso fue hace un mes. Exactamente, tenemos hoy, estamos cumpliendo un mes de nuestra primera reunión formal como Junta Directiva. Entonces, ahí fue cuando dijimos, bueno, hay que empezar ya. Hay una oportunidad muy grande porque porque generó ya este, este digamos, este escándalo nacional sobre... Sobre Piero Calandrelli y todo lo que conllevó Entonces dijimos, esto es un buen momento para arrancar la luz, la luz, campaña de desinformación Que ya lo teníamos previsto con este tema específico de los troles Y así arrancamos Entonces fue un poco rápido todo y La campaña está corriendo en las redes sociales del Colegio de Periodistas eh, Pero también entonces en el calor de ya la campaña Porque ya, ya les digo, todo fue muy rápido Empezamos a invitar a colegios profesionales, entonces ya tenemos, por ejemplo, al Colegio de Abogados y Abogadas eh, suscribiendo la campaña, al Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos, al Colegio de Biólogos, al Colegio de Psicólogos, ¿verdad? Hemos tenido el apoyo de varios colegios profesionales. También se lo pedimos, digamos, a los medios del sello de garantía, que mencionaba ahora Paul, ¿verdad? Que es como el grupo, digamos, base de, de medios eh, con los cuales trabaja el colegio al amparo de algún tipo de garantía de, 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 de los medios, ¿verdad? Como tal, le pedimos a los medios del sello, pero las próximas campañas esperamos hacerlas con más coordinación previa para que participen muchas otras partes, incluyendo medios de comunicación como el de ustedes, ¿verdad? Entonces, esta vez fue un poco así: el calor de la oportunidad había que salir ya. La campaña está corriendo entonces en nuestras propias redes sociales, pero la campaña puede ser, de, pues obviamente compartida por quien quiera, ¿verdad? O sea, entre más la compartamos, entre más este, la extendamos, más más alcance va a tener. Una campañita no nos va a arreglar esto, ¿verdad? Este, eh, Esta no lo va a arreglar. Tenemos que mantener esto activo y tiene que ser un esfuerzo colaborativo, tiene que ser un esfuerzo en muchas partes. Medios de comunicación, somos de los principales llamados, los medios, el colegio, las organizaciones que estamos en el entorno relacionado con la libertad de expresión, somos los primeros en, en generar campañas de este tipo, pero también otros colegios profesionales, universidades, este, incluso escuelas y colegios, eh, muchas otras organizaciones, ¿verdad? Ya, ya, por ejemplo, Naciones Unidas se acercó, vamos a trabajar otras campañas con la gente de Naciones Unidas, ¿verdad? O sea, tiene que ser un esfuerzo común, donde el mensaje siempre sea, hay desinformación, tenemos que luchar contra la desinformación, y la principal o la primera manera de luchar contra la desinformación es que cada uno de nosotros, cada una de las personas esté consciente de qué es desinformación, y una buena parte de la desinformación pasa por la manipulación de contenidos o la generación de desprestigios hacia personas, entonces nosotros no podemos permitir que haya gente que nos cambie el nombre y nos invente un nombre para ofendernos, no podemos permitir que haya gente que tome nuestra imagen y con eso haga memes, ¿verdad? Eso no lo podemos permitir, ni los que nos vemos sujetos a eso, ni quienes lo recibimos, ¿Verdad? Entonces, eh, la complicidad se genera cuando yo tolero, permito, comento, comparto ese tipo de, de contenido. Soy parte, entonces, de una red que es una red de crimen. Así, así, crimen. Esto es crimen organizado. En muchos otros países, estas redes de desinformación se generan para... Alterar la lógica democrática y para afectar a gobiernos, para hacer que caigan gobiernos. Y nosotros no podemos llegar a eso, ¿verdad? Porque eh, porque eso es inaceptable en nuestra democracia. Tenemos que cuidarla mucho porque no es fácil tenerla. Vean lo que está pasando ahí nomás, ¿verdad? Con los vecinos de Nicaragua. Entonces es muy importante que seamos todos y todas muy vigilantes de esta situación. Es nuestra responsabilidad.
0: No, claro, puede generar hasta caída de funcionarios verdad. en y, y, y un tema de mucha actualidad Doña Nancy, ya para terminar agradeciéndole eh, su presencia, hay una parte del libro Realidades embusteras de Don Eduardo Olivari que creo que ilustra muy bien lo que estamos viviendo no va a ser muy extenso, las plataformas sociales y las herramientas de mensajería han adquirido un carácter tan permanente que ya las vemos como sitios a los que acudimos eh, no de una manera eh, digamos como aleatoria sino como una parte integral de nuestra vida personal, profesional, académica o laboral Llegaron para quedarse en las redes, es, es la verdad. Entonces, eh, creo que la campaña por eso también reviste mucha importancia y cercanía de todos.
3: Bueno, buenísimo. este Muchas gracias más bien por el espacio, porque es muy importante que quienes están escuchando le pongan atención a esto, que eduquemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque ellos son más vulnerables frente a esta realidad, y que los, los adultos estemos muy conscientes de que es fundamental que, eh, que, que, digamos, que seamos parte digamos de este proceso de educación y que cuando veamos este tipo de contenido y si nosotros tengamos esa suspicacia o esa conciencia que nos dice eso está mal, ¿verdad? Entonces que bloqueemos, que este, denunciemos y que le digamos a las personas que están cerca de nosotros que nos cuidemos de esos contenidos porque son contenidos malignos.
1: Definitivamente eso es lo que hay que hacer, Yananci, creo que tenemos que ser más estratégicos y no reproducir algo porque nos pareció llamativo, sino analizar muy bien la fuente y bueno todos los puntos que usted nos contaba para lograr identificar a los troles. Muchas gracias Yanan, no solamente por, por sacar el tiempo de atendernos, sino por compartir información tan valiosa que nos va a permitir ser más críticos a la hora de, de navegar en las
3: redes sociales. Buenísimo, muchas gracias.
0: Gracias, era Yanansi Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas, creo que aprendimos todos un poco hoy, es un tema de mucha actualidad y, y bueno, eh, Paul Sergio Luzani, y las personas que están con nosotros sí, puede, puede generar problemas laborales de verdad, como algo muy cotidiano una compañera de nosotros, Luzania, o hasta caída de ministros, De no estoy diciendo que esa fue la causa específica de lo que pasó en Costa Rica pero sí puede generar eh, consecuencias hasta de esa magnitud
4: Es eh, un, un punto de de defensa de la democracia ¿por qué? porque la democracia es al fin y al cabo escuchar de y decidir en conjunto todos el problema es cuando hay una hay una distorsión, hay una manipulación incluso de, eh, de todas las opiniones de algunas opiniones para sobresalir sobre otras de quitándole crédito quitándole validez a otros, a otros que también son parte de un entorno de un entorno de un país eh, creo que es hay un principio que un principio que que se nos ha olvidado mucho que es la tolerancia yo insisto y he insistido mucho la tolerancia eh, también tiene un límite sí. también tiene un límite porque no se puede ser tolerante a la intolerancia pero eh, y eso es todo un, todo un, eh, un, un una teoría eh, que existe sobre, no, no, sobre Paul, ese aspecto que ahí no hay redundancia de no, verdad no 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 eh, hay, hay toda una teoría sobre sí. ese aspecto pero eh, sí es si sí es necesario que todos que todos nuestros rangos de edad desde los más pequeños a ens nosotros eh, lo que pasa es que si nosotros no tenemos esa idea de qué es tolerancia que se ha perdido mucho en estos años también la, no la podemos enseñar, pero ese valor, ese valor la, la tolerancia es uno de los principales valores para poder seguir adelante para poder ten, mantener la paz y para poder discernir entre lo que es realmente válido y a lo que le tenemos que prestar atención y lo que es realmente una manipulación es que es es, es todo lo que engloba sí. esa uh -huh. palabra.
0: Ser un poco más, eh, eh, digamos, como maliciosos. Asertivos sí, asertivos. y maliciosos. El tico ah,
4: eh. tiene una malicia el natural. Claro, el tico lo es, sí. Uh. Natural. Por eso también somos choteros y, claro. uh, y, y nos ponemos a vacilar por absolutamente todo. Sí. Pero hay, hay momentos en que se nos activa el otro botón y quedamos en blanco. Sí. Y es ahí cuando más, más tenemos que ser. Maliciosos.
2: Seguir nuestras corazonadas.
4: Seguir sí, las eso, corazonadas. Sí, sí, sí. Es igual como cuando con las estafas. Es el mismo principio sí. de las estafas. Las estafas lo que te pide, lo que te dicen es que te voy a dar un premio ya instantáneo. Uh -huh, uh -huh. Usted se ganó un <risa> millón de pesos solo por respirar. Uh -huh. Imagínese, imagínese qué fácil.
1: O un sí. viaje, pero tiene
4: que venir viaje, a la charlita para venderle 10.000 a... bueno, presías. Eh, exacto. <risa> o tiene que... Usted se ganó una pantalla, y, pero uh -huh. oye, tiene que mandarme no sé cuánto y depositarme plata en una cuenta. Ojo, ojo. Eso, por eso precisamente, e esa es la malicia que debemos volver a tener.
2: Afinar. 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 Sí,
4: claro. Despertar. Ver que no todo es tan bueno como no lo pintan uh -huh. y decir, bueno... Pa tener un poquito de paciencia, sí. tener un poquito de paz y decir vamos a parar un toque y voy a ver de dónde viene esta información, sí. de dónde viene y qué intención tiene, y, y, ya... y tal vez al otro lado también,
0: eh, Poli sí. compañeros, no todos tampoco tan malo, ¿verdad? No no todo es malo, no todos es malo. Creo que hay,
4: que hay que ser más maliciosos. Hay sí. que ser un poquito más maliciosos. Volver a esa malicia sí. 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 propia costarricense, y, indígena, como indígena, decía, indígena, como la decía la patada, bueno, exacto. <risa> Creo que
0: somos de radio todos aquí, <ríe> bastante. Eh, bueno, gracias por portar este, este tema a la mesa y a doña Nancy Noguera que nos atendió las puertas de, de esta tarde abiertas siempre para el Colegio de Periodistas y todo este tipo de iniciativas. Vamos a volver después de la pausa con eh, más de, de un viernes que ha estado noticioso, creo ha habido otros viernes más noticiosos, pero bueno, tendremos también un pulso de la actualidad en esta tarde y seguimos con
2: mucho, mucho más. Hoy estamos hasta las 5 Bueno, yo no sé si ustedes conocían el segundo apellido de Franco De Vita.
1: Eh, yo no... no. <ríe> No. Ni,
2: idea. Ni idea De Vito ¿Ah? Franco De Vita, le voy a decir el nombre completo a ver. Franco, de Vita. Franco Atilio De Vita De Vito.
1: Bueno ¿qué dicho que he sí, que le digo verbo, Franco De Vita Es un
2: verbo de la tarjeta ¿verdad? Sí, sí, ah, sí, bueno. sí, sí De Vita Está De Vito el... sí. hay, Franco... que,
1: hay que recibir capacitación para poder decir el nombre de
2: él Y, y de hace un par de semanas Cumplió 69 años mm. este oh, gran oh, artista oh. Venezolano ese, ese no es como pareciera. Es sí, 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 sí. eternamente joven. Sí, sí. Totalmente. come
1: sí. años, come años.
2: Sí. Bueno, vamos con esta canción. Yo sigo complaciendo. Aquí no, no, no me echen a mí ah, las canciones románticas. Estoy complaciendo. Ya. Claro, bueno. de por allá. Sí. Okay. Una versión okay. con Jorge Celedón de Colombia.
4: Ay, Opa. sí, será para. el viernes. Yo la voy a pedir, Ay. yo te voy a pedir una para el martes. Ok, okay bueno, perfecto. De, de Franco de Vita. voy Excelente. <risa>
1: 3,56 minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros. Hoy viernes. Y bueno, llegó el momento de informarnos. Así que sigue con nosotros don Paulo Ulloa para que nos cuente, para que nos diga qué acontece dentro y fuera de nuestro país. Adelante, Paulo. ¿Cómo están? Bienvenido otra vez.
4: Gracias. Yo creo que hay alguien que no quería. Abrir ahí, ¿verdad?
1: Sí, eh, eh, Glenn, Glenn me tiene castigada, no ah, me abre el, abre el micrófono, no quiere que hable, cuando hablo me dice que hablo muy que cante, cerca. Que cante, sí, que cante. Glenn, si quiere hablo aquí, aquí, ¿qué tal? ¿Ahí estoy bien? ¿Sí? Ajá. Sí, ahí. Ay, no, ahí muy feo, ahora sí. Bueno, ya, pero ahora sí, llegó el momento de informarnos, Paul, ¿qué nos traes? Ojalá que en medio de toda esta información que yo estoy viendo por acá, haya aunque sea una buena noticia.
4: Bueno, eh, hay una noticia que es segundo viernes de, de febrero, Correcto. segundo viernes de mes uh -huh. eh, nos llama poderosamente la atención, hoy Recope trasladó la información del de próximo ajuste del próximo ajuste eh, de los combustibles y llama poderosamente la atención de que no hace el, como ha hecho en veces anteriores, uh -huh. la solicitud ya de cuánto o de cuánto podría ser el ajuste si sube o baja. Exactamente, Ajá, sí. principalmente lo ha hecho, vean qué cosas, vea, vea usted qué cosas, lo ha hecho diciendo que hay bajas hay rebajas, sí. pero eh, sospechosamente no dice de cuánto es esta vez, así que eh, no queremos adelantar eh, ningún criterio, pero sí llama la atención de que recopet ya lo único que anunció fue que trasladó la información a la Arecep eh, para eh, que sea la de Arecep la que determine de cuánto, se va a, cuánto va a ser el ajuste que corresponde ya al mes de marzo. Así que vamos a esperar cuál va a ser la, la, el cálculo que Arecep haga con base en esta información que Recope le está trasladando, que no da pistas de si va a ser una rebaja o se va a hacer más bien un alza.
1: O sea, no se sabe nada, no nada. Se se sabe. Sí,
4: pero es extraño que en veces anteriores uh -huh. sí, ha, sí ha dicho, pero ahora como que cuando como que cuando hay algo que no, uh -huh. no es tan bueno que no uh -huh. es muy agradable tal vez pero hey, vamos a esperar. Ojalá vamos que sea una
1: rebaja yo tengo la Ojalá, fe. yo
4: también tengo la fe que sea una rebaja ¿Por qué? Porque el tipo de cambio ha estado eh, eh, sí. estuvo bajo uh -huh. solo aumentó en la última semana uh -huh. Eh, se han dado precios internacionales eh, del petróleo eh, importantes eh, pero sí digamos el precio del crudo sí ha aumentado eh, en, las, en, los, en las últimas semanas así que va a haber ahí algún tipo de compensación bueno, pero eso mejor no lo vamos a esperemos no vamos a esperar, a esperar. Sí. creo
0: que no vamos va a ser a muy, muy digamos, amplio el margen sea a la baja o a la, o a la o, la, o al
4: ascenso, pero bueno, eh, estaremos esperando noticias. Hay que sé. esperar un poquito más sí. para que ya poder decirles con exactitud cuál va a ser eh, el monto posiblemente de eh, este ajuste que comenzaría a, a regir posiblemente en el mes de marzo. Precisamente, hablando de eso, eh, hay una situación de consumo que ahorita estábamos uh -huh. hablando fuera de micrófono eh, sobre el consumo de las gasolinas. Bueno, un es, una encuesta que hizo Arecep dice que la mitad de los costarricenses que tienen carro compran entre 10.000 y mil colones de combustible cuando van a, la esta, a las estaciones de servicio. Es decir, la mitad de los conductores lo que hacen es, no es que van a llenar el tanque, uh -huh. sencillamente piden 10 o mil colones uh -huh, uh -huh. y ya con eso se... Por semana, ese es como el por, promedio. Por, 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 sí, exactamente. Uh -huh, okay. Así que es... Eh, es eh, la gente, digamos que la otra mitad, eh, es la que realmente llena el tanque uh -huh. y maneja esos, sus presupuestos con base en eh, los traslados. Pero sí, el resto, eh, la mitad también es... Eh, lo que hace es manejarse con eh, echando entre 10.000 y 20.000 colones cada vez que van a la estación ¿Ustedes cómo lo servicio?
1: manejan compañeros? ¿Ustedes van ahí como igual, ahí como al día a día o ustedes prefieren llenar el tanque y hasta que se les, va, se les vaya gastando rellenan hay, nuevamente?
4: Hay un consejo me mecánico fuerte Ajá. en eso ¿verdad? ¿no? Uh -huh. no, no sí, que... siempre un consejo de que sí. tratar el... de que eh, si llega al medio Ajá. tanque, a partir Ajá. del medio tanque usted pueda oh, llenar el tanque nuevamente
1: pero ustedes ese cómo lo hacen concepto. la verdad depende un poco
4: de la teoría un poco de la, de la extensión de la quincena como dirían sí, sí. ¿por qué porque depende comandan las finanzas si sí, hay momentos en qué que,
0: es que O
4: incluso sí, sí. les voy a ser sincero yo a veces he esperado más allá de tener de, de gastar un poco más la gasolina cuando viene una rebaja. Uh -huh. claro. ya, ya uno sabe más o menos, eh,
2: la vislumbra y dice: Bueno, mejor aquí es. me aguanto un poquito. Me ahorro sí, mi peso, Y me ahorro sí. algo. Esteban, claro. es que cuando la billetera anda en los huesos, uno le dice al pistero: Bueno, escudo corona. Esa <risa> <risa> está muy sí. buena. Esa está muy buena.
4: Pero es, <risa> eh, es parte de cómo nos manejamos, cómo nos manejamos nosotros. Eh, en esos niveles cuando vamos a comprar gasolina, es parte también uh -huh. de nuestro comportamiento, y sí, uh -huh. yo trato de llenarlo cada, por lo menos cada 15 días pero depende mucho de hey, si hay un viaje, si hay sí, algo de, más de, entonces de ahí a, de ahí a veces se, la se bajan los, 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 claro. los, los márgenes de de cuando usted tiene que ir a llenar. El
1: Pero qué dichoso, cada, cada 15 días lo, lo llena. Sí, ¿Se han quedado
2: bien. sin gasolina alguna vez? No, yo no. Yo no. no, nunca, no, no. Nunca, mi esposo sí,
1: la muy zapa, mi esposo sí y varias veces. ¿Ustedes cómo les ha con eso?
2: No, no, de no, verdad no. no, no. Yo sí, una vez me quedé sin gasolina, ay, no, no. en hora pico, ahí en la salida del... del ¡Ah! Del, una en rotonda, en estatua de no. León Cortés.
1: ¡No, hombre! Y en hora pico. Jole,
2: el tráfico, y ya, yo empujando el carro, en serio. Ay,
4: no. ya no hay... Una estación de servicio ahí a. Estaba en ese tiempo. Ah, bueno, existía en, en Estaba
2: hablando hace como 20 años. Oh, bueno. Existía, pero en el vacilón, <risa> digo vacilón porque después uno tiene que sacarle algo jocoso a esto. De un, un muchacho que venía en moto se estacionó y íbamos el tráfico. El muchacho y yo empujando el carro para la bomba. Para la bomba. Y me dice el tráfico, le faltaron 20 colones de gasolina nada más. <risa> y, y uno se ríe de eso, pero sí, le, puede le puede pasar en, una, que... en un lugar y, en un, y con una situación muy distinta en la que puede estar
4: corriendo peligro así es, bueno eh, si sí les, eh, hay una una actividad que se va a realizar este domingo eh, en la que debemos tener siempre precaución eh, el domingo se realizará la segunda edición del Gran Fondo André Amador, sí, sí Amador y eh, esto provocará que haya cierres en el Paseo Colón desde el sábado en la noche y en la Ruta 27 durante la mañana del domingo Así que recuerden, eh, si ustedes van a hacer algún tipo de paseo o eh, necesitan utilizar la Ruta 27 para trasladarse a cualquier parte del de sector oeste y el Pacífico, bueno, el domingo el, se hará cierre sobre el Paseo Colón a partir de las 10 de la noche del sábado y, el, y la Ruta 27 será a partir de las 4 y 30 de la mañana del domingo y aproximadamente hasta las 9 y 30 de la mañana. La ruta 27, si va a ir a la playa el domingo, eh, a las playas del Pacífico Central, estamos hablando de Tárcoles, de Jaco, de Quepos, eh, de Parrita, todo este todo este conjunto de, de zonas en, la, en el Pacífico Central. Tome en cuenta que las, la calle, eh, la Costanera Sur, podría estar cerrada de forma intermitente hasta las 2 de la tarde. Esto para darle paso precisamente a esta competencia recreativa que tiene una cantidad de invitados muy importante Altísimos, sí, sí, distintas eh, 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 distancias. Distancias, correcto, la distancia más suave es hasta Orotina. Exacto, sí. eh, eh, ya después va a Jacó, incluso el Boulevard de Jacó, Ajá. recordemos, va a estar cerrado también aproximadamente hasta las 2 de la tarde y para los más osaditos, los más cargas, los que ya tienen un entrenamiento de tiempo y, y se quieren aventurar más, se va a llegar hasta Quepos. Hasta Quepos, pues, sí. Así que... Hasta Chunche va a hacerla. Bueno, imagínese. lonis que nos sí, escucha sí, a veces. Ellos, ellos tienen condición, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me pongo a pedalear un kilómetro y, y ya, no, ya no aguanto, me no, no, enreda, no, no. se me enreda la lengua con la cadena, <risa> así que... <risa>
1: Bueno, vean, eh, eh, no, es que esta, esta carrera o competencia, no sé cómo es el término correcto Bueno, es una
4: eh, rueda. Eh, eh, una sí, ruda Sí, sí
1: ha sido, ha sido muy sonada, pero está ruda eh, Mi esposito va para allá
0: ah, Qué bueno Ajá ¿Y cuál de las distancias? ¿no?
1: Uh, está loco Va la...
0: hasta Quepos
1: Se inscribió en la de 160 kilómetros ah, Bueno, ya está
0: bien, vea, estoy diciendo sí. yo como yo el, Sí, tiempo.
1: sí, no, no, ya 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 está bien eh, Ahora que, que llegue, ¿verdad? Vamos no, no, a orar que no, para bien, que no, llegue ve, hasta Quepos que que, pero, pero sí, se inscribió en la de 160
4: Hay algunos que se llama algunas partes donde sí es un poquito pesada, sí, eh, pero no, no, ya no, pero, después, ya después es Yo es que en serio yo,
1: yo creo que yo ni tres kilómetros, pero bueno, hay muchos éxitos a todos los que van a participar en este majestuoso evento, qué bonito, la verdad, que se reactiven este tipo claro. de actividades y que se fomente el deporte de esa manera.
2: Hay, sí, hay una hay una parte donde parece que es plano, pero saliendo digamos que de Tárcoles hasta cuando se está acercando no, en es subiendo. verdad hasta, bueno, hasta jaco
4: Es subiendo. Hasta Jaco hay una parte todavía sí. que es subiendo. Y ya después de Jacob viene la cuestita para Playa Hermosa. Uh -huh. Y después de Playa Hermosa, sí, ya ahí es un poquito más. Más sí, plano, digamos. Más
0: plano, sí. más plano. Son 60, 100 y 160 los, las distancias Exactamente. exactas. Así.
4: ¿Qué recomendaciones? Evite la ruta 27, ante todo. Eh, evite, eh, si tiene que ir al, al Pacífico. Eh, por lo que es Punta Arenas utiliza la ruta 1, la ruta por Cambronero, por eh, también por el Acuacate y, eh, y si ya tiene que ir al sector de Quepos y Parrita, sí va a tener que eh, utilizar eh, la, la Costanera Sur eh, y, es, y, y, y al, en algunos momentos estacionarse mientras pasan uh -huh. los ciclistas, ¿Por qué? Porque habían eh, dicho que la ruta por la gloria de Puriscal estaba abierta, que era una ruta alterna, eh, pero eh, recientemente cayó un derrumbe en esa ruta, está completamente cerrada, así que no se embarque, no se embarque de que esa ruta está completamente abierta, porque sí hubo un derrumbe que la, la, la cerró por completo, están trabajando en ese, en ese lugar y no hay paso para vehículos en este sector entre Puriscal y Parrita.
1: Ahora, tengo una pregunta, eh, Paul, esto es el, el domingo propiamente, o sea, sí, las personas domingo. que tienen, tengan que llegar a Parrita o a Quepos, el sábado, en buena teoría, no deberían no, de el tener... No, el sábado no va a haber no, ningún okay.
4: inconveniente, así que...
1: Cerrarán pues, entonces eh, hasta... Sí, el... y Ay. más
4: o menos se espera que vaya terminando la actividad tipo 2 de la tarde, Así que... Eh,
1: Ay, Dios, bueno, que Dios los acompañe. Sí, que les vaya muy bien. Sí, ¿no? sí, sí, ojalá les vaya va bien, rudo.
4: que lo disfruten bastante y que también eso eso eh, trae un poquito de, de incentivo, eh, de reactivación claro. a toda esta zona. Sí. Es muy importante, muy, muy importante. Otra noticia que quiero compartir con ustedes, bueno, a partir del domingo entrará a regir una nueva rebaja en las comisiones que se cobran por el uso de tarjetas de crédito y débito. Eh, se llama la tasa de adquirencia que es la que cobra el banco al comercio pasará de 2.25 a un 2% mientras que la tasa de intercambio que cobra el emisor de la tarjeta al banco va a tener una rebaja de un 1,75 a un 1,50% parte de, esta, de estas rebajas que ordenó el banco central de costa rica sobre las tarjetas de crédito y débito también, eh, para quienes van a la Feria del Agricultor, tome nota, ya que la mayoría de las frutas y verduras reflejó un aumento de precio en la última semana, uh -huh. según el reporte del Consejo Nacional de la Producción. La mayor variación la tuvo el chile dulce, con un aumento de 16%, seguido de la lechuga americana y el plátano, que tuvieron un alza de un 9% en el precio. Así que, eh, eso sí, algunas frutas y verduras... De, bueno, de todas las frutas y verduras, solo el tomate y la cebolla seca amarilla tuvieron una disminución de hasta un 13% en el precio. Yo quería hacer chiles rellenos, <risa> me tendré que esperar una semana. No, una no, no, agacha, más, yo te
1: relleno, otra no, cosa.
4: Tomate relleno. O tomate. Relleno.
1: Ah, bueno, ahora que los tomate, tomates bajaron, sí, 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 pues, tomate sí. Relleno, Rico. Quesito.
4: Sí. Otra eh, vez pregúntale, a,
1: pregúntale a Erro que cuando llego Por el tomate relleno <risa> <risa> que cuando llego, que, 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 Si sábado o domingo,
4: sábado, ah, domingo. O domingo Yo, yo creo dice. que el domingo Vos,
2: tu esposo va a andar por esos lados sí. Rodando, Ajá. entonces estás abierta a invitaciones eh,
1: completamente, ¿Completamente? completamente
2: Un tema que podemos tocar acá <risa> pronto Es el tema de, la, de las ferias del agricultor claro. Que se han ido acortando tienen menos participantes. Totalmente,
0: sí. Bueno, eso es. ¿Y cómo se manejan los precios? No, no, ese, ese es un tema que de verdad lo tenemos ahí. Temazo, de esos sí. que, hay que, que hay que tocar y, y por supuesto, pueblo invitado, sí, sí, menos cantidad de ferias, de horarios y cómo se manejan los precios, ¿verdad? A veces la gente nos lo pregunta, que quién rige o cómo se rige. Bueno, es un tema porque la gente va a las ferias, claro, claro. que va todavía.
4: Todavía sí, va, sí. pero sí hay
2: Menos gente sí, que va a la feria. Claro que sí. sí y se han ido haciendo más pequeñas los, los puestos. Pero bueno,
1: sí. ahora que las frutas, o por lo menos un gran porcentaje de las frutas, aumentaron, es una muy sí. buena opción ir a la claro. a, a feria del cierto, agricultor yo, yo... para el mejor precio y para apoyar a los agricultores.
0: Sí. Perdón, perdón, uh -huh. Luis. Yo, yo lo he visto porque, eh, por ejemplo, yo voy mucho a la de Tibás que está abajo de la gradería, eh, de la ultra, del, es, ahí en el Estado de Ricardo Saprisa, abajo. Es el único
4: momento en que se acerca.
0: que pasar rápido ahí. Tengo que ir con pasamontañas No, de verdad, fuera pero fuera de ese tipo de que, que, que algo es cierto tienen este de verdad antes uno llegaba a la una y había mucho movimiento ahora ya de verdad a esa hora ya prácticamente están recogiendo y está arrancando después uno siempre anda preguntando a ese tipo de cosas el periodista es periodista siempre pues usted me conoce en eso sabe cómo a veces somos en eso y sí dice no de, hay que pulsarla mucho hay que a veces eh, eh, salir más tarde pero es una hora en la que ya sabemos que ya no va a llegar nadie han tenido mucho impacto ellos eh y la pandemia también fue potenció el golpe que se han llevado los, los agricultores en las ferias
4: y ya para concluir compañeros eh, hay tres empresas que anunciaron contratación de en el país anunciaron que van a contratar eh, personas, eh, McDonald's eh, va a buscar 250 personas para la apertura de más restaurantes en, en el país, entre ellos en el cantón de Nicoya eh, también la empresa Databricks comunicó una expansión de operaciones que conllevará la contratación de 50 personas y la empresa Dipo también realizará una feria de empleo con 40 plazas vacantes eh, así que si ustedes quieren conocer los eh, cómo se puede hacer para ingresar y mandar la información en eh, nuestro perfil de monumental.co.cr y en nuestras redes sociales ya está la nota sobre eh, la, las tres estas tres empresas que están buscando que están buscando contratar gente y ahí están los links para que de una vez puedan puedan claro. eh, qué buena noticia hacer trabajito eh, con mucho, sí. claro. mucho mucho éxito así que eh, también el, antes de que se me olvide la feria de eh, adopción en zapote la feria de adopción de eh, de, perros, de, de perros y gatos, y gatos sí, sí. en Zapote en Monje Zapote, será sábado y domingo también hay, hay días de castración en las que sí hay que sacar cita y por supuesto el Food Fest el del food que fest. tanto hemos hablado fe, así que la... tenemos un fin de semana
0: hay mucha actividad hay
4: sí, actividad sí, sí, sí,
0: por... Bueno, muchas gracias Paul. Agrego nada más en el campo deportivo, algo que nos interesa a los liguistas Don Glenn y a los heredianos. Tres partidos de sanción para Fernán Faerrón. Esto trascendió hace pocos minutos, hace no más de una hora. Eh, se determinó que sí mordió a un rival del Santos en un partido eh, de esta semana, Alvin Bennett. Tres partidos de suspensión, entonces pues, pues no jugará mañana ante Liga Deportiva La Bolense, partido que será en el Coyilla Fonseca a las 8 de la noche. Información que bueno, trasciende hace
2: pocos minutos, entonces aquí la brindamos. Bueno, vamos a la pausa con música muy interesante música de José José en la voz de Manuel José, una historia que vamos a contar con nuestro siguiente invitado, que es Aaron Retana, quien acompaña en esta canción también a Manuel José, si alguna vez ya regresamos.
1: Lento. vean, no duda. eso que ustedes estaban escuchando <risa> es música completamente en vivo desde la cabina aquí de Radio Monumental, si no nos creen, pueden ingresar a Canal 2 Costa Rica para que vean que no les estamos mintiendo.
2: Y de un costarricense, don ¿no, Sergio? Claro que sí, escuchamos al maestro de la guitarra, Aaron Retana es pues uno de los íconos de las guitarras en Costa Rica uno puede decir guitarra eléctrica, electroacústica el banjo sí, sí, sí. en cualquier presentación, cualquier tipo de guitarra, usted dice un maestro, Aarón Retana.
1: Aarón, bienvenido. Gracias, gracias por acompañarnos.
2: Muy honrado, muy complacido por la
5: invitación. Claro. Y ojalá que pues sea de mucho provecho, de verdad que sí. Ya de verdad me
0: siento muy honrado, repito claro. compartir aquí con todos ustedes
1: bueno, un no, no, gran talento
0: siempre, las puertas abiertas acá en esta tarde para los artistas pero y cuando decimos que son costarricenses sí, por supuesto, eso, eso tiene un ingrediente pero no solo por eso, es por el talento que hay eh, Aarón, es un gran gusto que estén esta tarde la primera, pero de una, de una vez se lo digo no será la última, y menos escuchando, escuchando eso que acabamos aquí de, de disfrutar, tal vez para empezar un poco y Luzania, ¿quién es Aarón Retana? ¿desde cuándo? con el contacto con la música si siempre ha sido la guitarra, ¿qué nos puede comentar acerca de usted mismo ¿verdad? bueno muchas gracias a veces uno no le gusta hablar de uno mismo
5: pero bueno a mí no me gusta hablar de mí la verdad. pero bueno eh...
1: se embarcó hoy con nosotros sí. mismo bueno,
5: comencé con el piano a la edad 11 años estudié dos años pero después ya la guitarra me, me atrapó entonces desde los 13 inicié y hasta la fecha eh...
1: y ahora tiene 15 entonces imagínese usted es sí. un chiquillo verdad sí claro exacto exacto Ajá.
5: este y ya cuando cumplí precisamente la edad de 15 años me decidí a que esta iba a ser mi carrera, a que quería dedicarme a la música y dedicarme de lleno a la guitarra. Y gracias a Dios, aquí hasta el día de hoy así ha sido, tanto como profesor de música o profesor de guitarra, como también como músico instrumentista, ¿verdad? En, en proyectos musicales o como solista también.
1: ¿Qué tan difícil, Aaron, honestamente ha sido vivir de la música en un país como Costa Rica? En tu caso, ¿verdad? Ha sido difícil, ha sido sencillo, has tenido que dar un giro de 180 grados. ¿Cómo has hecho para reinventarte en medio de, de este mundo artístico que es hermoso, pero tiende a ser difícil?
5: Sí, correcto. Tiene muchas muchos pros y muchos contra. Eh, pero ahí está la palabra, reinventarse, ¿verdad? Entonces, eh, el tipo de, de trabajo que yo realizo, cuando me refiero a tocar, eh, me exige que no solamente me enrute en un solo género musical, por uh -huh, ejemplo
6: uh -huh.
5: eh, me gusta muchísimo la música en inglés pero también la música en español eh, eh, la música rock el pop, la música latina la música clásica uh -huh. eh, la música pues también que no es tal vez como muy conocida eh, de otros países, verdad, entonces creo que eso es, es muy importante verdad tener uh -huh. la mente muy abierta y no cerrarse a ningún género musical, porque sí. uno nunca sabe dónde salta la liebre, ¿verdad? Claro, Entonces claro. cualquier género musical, en mi caso, puede ser una puerta
0: muy grande y muy grata hacia algo muy, muy bueno. Sí. Aaron, ¿de, ¿de dónde toma usted tal vez, eh, eh, por así decirlo, ídolos, ejemplos o, o, o carreras afines en cuanto al tema de guitarra? Créame que no soy un experto, pero por ejemplo de guitarra, a mí Paco de Lucía me encanta ahí ya más por, por gustos de mi papá, pero bueno eh, en el caso suyo, de dónde se nutre y, y a quiénes sigue en cuanto al tema de la música y más específicamente la guitarra. Sí,
5: bueno, tocaste uno muy
0: Sí, bueno, ese es como uno de los que uno está muy ahí claro, arriba.
5: claro, ¿verdad? Pero? Paco de Lucía sí. pero yo le puedo citar digamos, de, de mi experiencia y lo que yo he vivido, digamos, Jimmy Page el guitarrista ah, de Led Zeppelin, sí. ¿verdad? Uh -huh. esa, esa fue claro. como mi influencia pasarme a la guitarra sí y ya cuando empecé a estudiar guitarra formalmente en la Universidad de Costa Rica mis compañeros, mis profesores de guitarra me enseñaron otros guitarristas que yo ni me imaginaba que existían pero no solamente este, de la guitarra eléctrica, sino también de la guitarra clásica, uh -huh. de la guitarra flamenca, de la guitarra latinoamericana y entonces ahí fue como de la mano conocer otros guitarristas y a la vez conocer otros géneros ¿verdad? entonces yo le puedo decir, bueno sí Paco de Lucía, Jimmy Page pero también ah, había un guitarrista argentino en Paz de Descanse que se llamaba Juanjo Domínguez, que uh -huh. es muy, muy, muy increíble verlo tocar. Otro brasileño que se llama Yamandú, también. este uh -huh. Guitarristas de blues como B.B. King, eh, como Stevie Ray Vaughan eh, Eric Clapton. Lo, Eric Clapton, ¿verdad? Entonces, eh, y la guitarra es muy amplia, ¿verdad? No. No, no sería justo quedarse solo como en uno o en dos músicos uh -huh, uh -huh. y seguirlo. O sea, no sería justo para uno porque nos perderíamos de muchísimas cosas.
0: Nos oyen, eh, que si yo uso a Triani, eh, ese es
2: un clásico. Sí, claro, eh. por supuesto. Se me, va, se me va ese del. No de ¿Qué grupo es? Sí. Ese no puede faltar jamás. Aaron, este, hay algo muy importante porque Aarón participa con varias bandas. Uh -huh. Aparte que es el guitarrista oficial de la Filarmónica. ¿Verdad? La Orquesta mm. Filarmónica de Costa Rica. O sea,
1: casi nada. ¿eh? ¿Verdad? Ajá, ajá.
2: Eh, él participa con varias bandas de rock, de rock clásico. Y de, de, entonces es, un, es una faceta en la que uno, cuando lo ve tocando música clásica, además con su guitarra, no se imagina sí. que en la noche... Anda con la guitarra eléctrica al hombro. ¿Sí? Sí, sí,
0: sí, correcto.
2: Uno no sabe dónde lo va a llevar la noche, tal vez. Verdad? O el baño y con camisa de calipso,
5: ¿verdad? De calipso también. Claro. ¿Y,
2: y cómo son, cuáles son las bandas con las que estás tocando?
5: Bueno, ahorita, bueno, como ya lo nombró Sergio, con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. Y dos bandas, una que se llama Diesel.
1: Ah, sí, muy buena. Sí. Muy, muy buena. Ajá. Nos
5: presentaron. Pero si es
1: otro, otro género, si eso es como más para estar ahí con. Un tamarindito, bueno, sí. Sí, 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 un tamarindito, llama? sí, una agüita Ajá. de Jamaica
5: que llama. <risas> Diesel también tengo otra banda que se llama Masterclass, que esa es, digamos, más específica a clásicos del rock de los 60s y 70s. Digamos que el repertorio de Diesel es un poquito más más nuevito, digamos, 80s, 90s, 2000, uh -huh. ¿verdad? Eh, Fijas esas tres bandas, bueno, la Orquesta Filarmónica, mm -hmm. Diesel y Masterclass, mm -hmm. pero también tengo la bendición de que muchos cantantes, este, y bandas, de repente necesitan mis servicios, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, pues ahí me llaman y, y así estoy, ¿verdad? A veces es, uno es así como el 911, ¿verdad? Que lo llaman de hoy para mañana o de hoy para allá. Para sí, allá, exacto. Sí, sí, ¿qué ¿tiene, sí. que tiene que hacer? Venga y, y nos salva la tanda o, o, claro. o ganas una plata o lo que sea y, sí. y vamos, ¿verdad? Trabajo es trabajo.
1: Así es. Vea, y también nos contaba ahora detrás de micrófonos. Que da clases en el CINEM también, sí, a, a niños y adolescentes. ¿Qué tal la experiencia de dar clases sí. a niños y adolescentes? ¿Es, es fácil, es sencillo o, o qué, qué tan retador es?
5: Hay una frase que la voy a citar, que yo digo este, todo el tiempo. Ajá. El que trabaja lo que le gusta no está trabajando, está disfrutando. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y entonces a mí me gusta mucho dar clases. ¿Verdad? A veces sí es cansado. Porque uh -huh. yo tengo, ahorita esta semana comenzamos el curso electivo 2023. Uh -huh. eh, gracias a Dios tengo casi 60 estudiantes que entraron bueno, en el chévere. CINEM, entre chicos que entraron este año y los que ya venían. Y de ya, años se aquello, perdón, Aaron, ya se fue aquello, perdón
0: Aarón, ya se fue aquello de intentar dar clases vía virtual, me refiero por el tema de la pandemia, ya ahora sí a como era antes, porque qué duro fue también, me, me imagino, eh, en, en este lapso tan difícil para todos. De hacer ese viraje, ¿verdad? Sí, claro. O sea, nosotros lo tuvimos que hacer, sí. ¿verdad? Quisiéramos
5: o no, lo tuvimos que hacer. Y ahora que hablábamos de reinventarnos, este, yo tuve que aplicar no solamente para mis estudiantes del cine en las clases virtuales, sino que como los músicos nos quedamos sin chivos, sin eventos, sin sí, claro. dónde tocar. Entonces yo también tuve que sumar estudiantes
2: particulares. ¿verdad? Bueno, eh, Aaron Retana estuvo invitado en esta tarde cuando inició la pandemia para que nos contara Totalmente. y poder promover un poco las clases que estaba dando desde la casa. Es cierto. ya me acordé perfectamente
5: Sí, de eso. correcto, exacto Ya en dos, dos 2020 este, sí fue muy duro porque uno no se imaginaba cómo le va a explicar a alguien porque cuando es una primera clase uno tiene que ayudarle a la persona a acomodarse la guitarra y que él vea cómo colocar las piernas y a veces este, es necesario pues, ayudar o asistir a la persona moviéndole la guitarra y todo en presencia, verdad, uh -huh, uh -huh. pero virtual y cuando son 22 ¡ay, Dios mío! Exactamente, uh -huh. sí, o sea, con solo que ya sean más de tres personas ya es complicado de una manera sí, sí, sí. presencial por el tiempo que hay que dedicarles. Ahora imagínense de manera virtual, virtual ¿verdad? Virtual, ¿cómo
1: explicarles? Ahora, Aaron, ahora que estamos hablando de de, de esta parte pedagógica, digamos, de cómo aprender a, a tocar guitarra, ¿qué debe tener una persona? Bueno, aparte de ganas, por supuesto, y la motivación y todo eso que es muy bonito y necesario. Pero qué debe tener para que le vaya bien con la guitarra, para que no quede en un deseo nada más, en que ay qué bonito aprender, porque digamos a mí me pasa, yo a veces veo a alguien tocando la guitarra y yo me voy y yo y yo disfruto, pero pero yo no me imagino, o sea, seguro me, se me encrochan los dedos, no sé qué tiene que, que para la gente que nos está escuchando, que quiera llamarte, que quiera aprender, ¿cuáles son las características que debe tener esa persona?
5: Bueno, lo importante es que sepa que tiene que tener paciencia, claro. Que tiene que tener paciencia y disciplina, la, la paciencia y la disciplina está por encima del talento, eso es así y digamos eh, la, muchas cosas que me he dado cuenta es que muchas personas que uno empieza a, a entablar conversación por lo que sea, le dicen es que yo, soy, yo traté con la guitarra pero soy muy chapa mis dedos son muy tiesos, son muy chiquitillos ajá, eso ajá. no es cierto,
1: ajá, yo se ajá. lo puedo
5: decir que no es cierto, que el principal responsable para que una persona pueda rendir frutos en la guitarra, en este caso, es el profesor, sí. que tiene que saber enseñarle a cada uno. Porque yo puedo tener, inclusive, dos alumnos que son gemelos, ¿verdad? O sea, lo más parecidos posible casi que en todo, pero aunque sean gemelos, yo no les puedo enseñar igual. Porque lo que le cuesta a uno, no necesariamente le cuesta al otro. Entonces, lo más importante es que el profesor sepa cómo enseñarle a esa persona específica, inclusive pueden estar hasta tocando las mismas canciones uh -huh. pero no necesariamente las interpretan igual o tienen las mismas dificultades entonces el profesor tiene que encontrar la manera de llegarle a esa persona específica entonces eso es muy
2: importante claro. a
5: veces, o sea, si, si a la persona le cuesta cómo no le va a costar si está comenzando y no sabe claro. nada
2: y, y otra cosa, las tareas no pueden ser iguales. Porque no. la tarea que tiene que ir a ejecutar uno, que ya avanzó más. Claro. ¿Verdad? Aunque estén llevando las mismas clases. Claro, por supuesto.
0: Claro. Una consultaron: ¿qué tiene la guitarra que tal vez otro instrumento eh, pues no lo tenga? Se lo consulto porque a veces uno oye a, a guitarristas o, o a gente eh, que se dedica específicamente a eso que no la suelta casi que ni para ir a dormir, ¿verdad? Sí, 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 Tal es vez cierto, alguien... Es cierto, sí, 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 de sí. verdad que sí. Y, y lo conozco en, así en la familia. Yo conozco este, a alguien así.
2: <risa> que está aquí con nosotros Ajá. en la mesa. ¿Puedo decir un nombre? Perdón, claro, Esteban, Van Halen. Ah, bueno. ah, sí, por supuesto. Óigalo ahí. Sí. No, bueno, claro.
0: claro. Que no tiene otro instrumento. ¿Por qué la guitarra enamora tanto al que, al que la, la toca, verdad?
5: Desde el punto de vista popular... Yo creo No sé si será como lo más sobresaliente Es que la guitarra tiene La virtud de poder acompañar A Ajá. un cantante O acompañar a un instrumento solista entonces, Por cultura este, A las personas les gusta mucho ver a alguien cantar Hombre sí. o mujer ¿verdad? Entonces Tras de que es así Si la persona puede autoacompañarse, Entonces llama más la atención ¿verdad? Digamos, un cantante no se puede autocompañar con una trompeta, no se puede autocompañar con un violín, ¿verdad? El piano también puede acompañar y ser un instrumento solista como la guitarra, pero que es más fácil de cargar un sí, piano o sí. una guitarra, entonces también eso uh -huh. tiene
2: mucho que ver. Y la guitarra tiene mucho que ver también con los juglares, ¿verdad? Entonces hay una cosa ancestral en las que los grandes compositores y cantautores y gente que caminaba por los pueblos, podían ir con, con un instrumento que también estaba al alcance de su bolsillo. Sí, sí. exactamente, ¿verdad? Eso la... Es muy cierto, hay ejemplos claros, se me va y ahí voy a los subjetivos,
0: mis artistas favoritos, de, el de Caifanes, uno toca guitarra y canta a la vez. Exacto, está ejemplificando lo que usted dice, que por cierto viene Caifanes, ya casi. Ah, sí, sí. Ahí tenemos una sorpresa para más adelante, no mezclemos temas, pero pero sí dando ejemplos de lo que estamos mencionando Aaron.
2: De las cosas importantes, hoy tenemos una entrevista con Don Gilberto de Exponovia. Ah, ¿Verdad? Y hay mucha gente que está planeando su boda. Está planeando una fiesta o una reunión en una empresa, en una casa, necesita música, pero no necesita una banda. Uh -huh. Entonces, Aaron Retana da todos estos, todos estos servicios con su guitarra, se puede ir a, a amenizar algunos eventos. Y terminan más enamorados todavía. Exactamente. Sí, sí. Entonces, Aaron, ¿cuál es eh, tu número de teléfono para claro. que la gente. O tus contactos
1: en redes sociales.
2: Sí, sí, también. Bueno, mi número de teléfono es
5: 8864-9295.
1: ¿Otra vez? ¿Otra vez?
5: 88 64 92 95. Uh -huh. En Facebook me pueden encontrar como Aaron Retana. Aaron Retana. Okay. Eh, en Instagram, Aaron Retana eh, 1979. Uh -huh. Ahí es su manager, o ya es usted mismo. No, no, no. no este, ay, soy no, la verdad. No, no.
0: Yo, y de verdad, ojalá que, 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 que cada vez se reactive más esto. Sé que después de la pandemia viene una, parce, una parte como que a poco a poco, pero no, no. Ojalá y, y esas clases sean cada vez con más alumnos. En serio, tal vez si nos repite el número, perdón
2: Aarón Sí, 88-64-92-95 Vamos a la, al corte comercial sí, señor. Con algo que toque de Aarón Retana Venimos con don Gilberto Chávez de Exponovia Y Aarón no se va no, no, no se no. van se va a ayudar con algo muy especial <risas> al final <risas> para despedir el programa sí señor, gracias. gracias maestro bueno yo sé que este tema lo conoce Sergio muy bien
6: ¡uy qué emoción! Qué Mira, yo me enamoré otra
1: vez adore, Luzania, vean adore. esta canción me recuerda es más lo tengo que decir al aire Aaron puede puede sonar otro pedacito para yo decir algo muy especial en okay. este momento por favor un pedacito un pedacito mm -hmm. para introducir a nuestro próximo invitado cuando estaba sonando esta canción, cuando yo me casé en el 2016, estaban los fotógrafos así esperando para tomar las fotografías en los lugares pertinentes.
0: ¿Dónde fotógrafos ajá. eran?
1: Eh, no, no, era no, solo, no. solo dos nada más. Eh, y en eso llegó un, eh, un televidente de Informe 11, ajá, que le hicimos el galán del queje, si ustedes lo han visto, el pelón. Por supuesto. Ajá. Y llegó, y justo en ese momento... Eh, salió con nosotros en la foto y en el video con esa canción, ahí salió, entonces tengo recuerdos muy bonitos, de verdad Qué con bonito. ese tema de la boda anuncial, es verdad boda anuncial, sí. la marcha anuncial la, la marcha
0: anuncial, bueno hemos tenido de verdad un programa en el que ha habido de todo y el guión más rígido es a veces el que se convierte en el más vivo está con nosotros don Gilberto Chávez, él es el productor general de la Exponovia 2023 mm. estaba aquí cerca de Central de Radios y bueno, aquí hicimos un un y Por y nos iba a tener cabina.
1: telefónicamente y dijo, llegar? Por supuesto, vengase para acá. Don Gil, bienvenido, qué gusto que nos acompaña.
6: Muchas gracias, y es que eh, la radio está viva, y esta tarde Uf. traemos muy buenas noticias, y qué lindo porque con esa marcha nupcial realmente me inspiró para contarles todo lo que tenemos en esta tarde. Qué dicha, qué dicha.
1: Bueno, ¿no? Y nosotros encantados de verdad de que nos cuente cuál es la fecha de la próxima Expo Novia, y por supuesto que podemos esperar de este gran evento.
6: Bien, la fecha es el sábado 18. Y el domingo 19 de marzo en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Eh, bueno, la exponovia pues realmente es un evento familiar importante donde se reúnen todos los mejores proveedores, los proveedores premium de todo lo que usted pueda necesitar para su boda. Uh -huh. ¿Verdad? Y también algo muy importante que eh, vamos a incluir capacitaciones y educación, que es muy importante, en unas áreas separadas para que las novias, los novios, inclusive personas allegadas puedan ver ahí temas de etiqueta, consejos y demás, pues porque como sabemos... Eh en, en la familia siempre hay unas personas que saben un poquito más que otras y queremos estar bien preparados para ese momento tan especial.
1: Ok, ya lo tengo anotado por acá, sábado 18 y sábado 19 de marzo. Eh, importante, don Gil, ¿cómo es el asunto con las entradas? ¿Las personas llegan y la compran ahí directamente? ¿O ¿Ustedes habilitan una página? ¿Cómo, ¿Cómo llegan y a partir de qué hora?
6: Claro, al ser un evento familiar y donde van muchísimas personas, entonces hay una página, una, una tiquetera que es eTicket, donde están habilitadas las entradas desde el 23 de febrero y también las personas que deseen ir en ese momento a la feria, el sábado 18 y el domingo 19, hay una boletería para ellos en el centro de convenciones. El costo uh -huh. es de 4 mil colones por persona vamos a tener habilitados mil parqueos para la comodidad y el confort de que todas las familias que vayan a ir van a tener el espacio sí, suficiente para llegar también van a haber lugares de comida porque al final eso es un evento que se disfruta en familia, ¿verdad? Sí, sí, sí. y van y van los papás y ciertas personas se emocionan y nos acompañan a los novios también. no, no, don
0: Gilberto, una boda no se hace de la noche a la mañana, lleva su mucho
6: mucho tiempo para de preparación, nada.
0: hasta se piensa que en marzo por el sol, que bueno, quizás no, no tanto en octubre, qué sé yo todo eso, pero ustedes tienen más de 30 años de experiencia en esto, don Gilberto. Sí. ¿Qué, qué, qué, se, ¿Qué se ve en que ¿Qué se puede desde de, de apreciar hasta comprar, adquirir y demás?
6: Ve que interesante. Hay una primera... Una primera etapa que es la que más les gusta, que es una pasarela donde podemos ver vestidos de novias espectaculares, donde también vemos los trajes de los caballeros también, uh -huh, donde uh -huh. se desfila con claro. música especial como la del maestro. acá claro. También vamos a poder ver eh, grupos musicales que van a tener un cierre importante ambos días, van a ver... Eh, Duetos, van a haber grupos de guitarra Así como la del maestro Música, decoración uh -huh. Una parte muy importante en la boda Son los pasteles, los queques, ¿verdad? Sí, que, que no solo se
1: vean bonitos Sino que sepan ricos que ¿verdad? Que se,
6: Exactamente, tiene que estar esta parte Y todos los, que, todos los elementos que componen Una, una boda Sí, 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 todo sí. lo que son los artículos para eh, las invitaciones, los artículos del carnaval, también decoración, digo es que qué bonito es una boda bien organizada claro. eh, de, en todos sus aspectos, porque eso al final eh, una novia tiene esa expectativa y la familia de que es algo mágico y claro. lo es.
1: Es sí. un momento muy especial. Ahora, eh, Don Gil ¿Qué pasa para las personas que nos están Escuchando y dicen, bueno, yo quiero ser proveedor O proveedora de la Exponovia ¿Es eso posible o ya no? ¿O qué deben hacer para que se pongan las pilas el próximo año? ¿Cuáles son los requerimientos principales claro, para estar queda, ahí?
6: Quedan un par de stands, realmente quedan un par de stands eh, porque la feria pues tiene una cantidad de stands de diferentes tamaños y efectivamente pueden buscarnos en las redes sociales tanto en Facebook en Facebook o Instagram como Exponovia, Exponovia Costa Rica, eh, Exponovia.net y ahí se ponen en contacto con nuestros Ejecutivos y pues veremos si todavía queda para la medida de las necesidades que tienen, porque hay categorías de, de hay joyerías, hay música, claro. hay diferentes categorías y hay unas categorías pues ya están cerradas y otras pues que todavía siguen abiertas. Creo, don Gilberto, también recordar de nuevo eh, la fecha, el lugar donde será, algo se lo hemos mencionado aquí, pero es bueno que la gente lo recuerde bien. Bien. Exponovia Novia en esta edición 2023 es el sábado 18 y el domingo 19 de marzo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con un horario extendido de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, para que vayan temprano o vayan en la tarde, estarán las diferentes pasarelas con las casas de novias… Digo, es un evento muy, muy bonito para el disfrute familiar y ahí lo importante es que todos los proveedores van a tener una serie de ofertas también para las personas que se van a casar, van a haber momentos únicos. Sí, don Hilberto vea, y Luzania sabe esto, ¿En serio también, es decir, eh, ¿con cuánto tiempo
0: se, se debe ir organizando una boda? En mi caso, ah. recuerdo que fueron como ocho meses, nueve por ahí.
2: <risa> <risa> Qué buena, <en> <risa> Bueno. Yo, yo voy a cumplir 54 años. Estoy afinando algunos Está afinando detalles. De Perfecto. Bueno, hay, hay dos
6: detalles. Hoy es un día interesante porque precisamente hoy estoy cumpliendo 27 años de casado. Ay,
0: no, qué ¿verdad? bueno. Sí, qué qué buena. Buena. Entonces, un
6: saludo para mi esposa, Constanza, que realmente ay, bueno. la amo con todo ay, mi corazón. Ay, no, no, ya de aquí va no saliendo a la floristería y, no, no. De una vez. No, hoy vamos, ay, vamos, bien, sí. vamos a ir a cenar. Dale
5: alguna yo la acompaño. ¿verdad? Sí. <ríe>
6: Y no soy muy buen cantante, eso sí. Yo tampoco. Pero bueno, eh, básicamente una boda se puede planificar de seis meses a un año, es el tiempo prudente, okay. ¿sí? Para que todos los detalles sean cubiertos. Claro. De repente hay bodas que son un poquito más rápidas y igualmente nuestros proveedores tienen la capacidad de poder reaccionar y hacer que ese día especial sea realmente mágico.
0: Sí, no, no puede fallar ningún detalle, ¿verdad? Eh, bueno. eh, es un día que se prepara con mucha ilusión y, y creo que un mínimo detalle que, que no se tenga en cuenta puede dar el traste, pero para eso es
6: bueno asesorarse también, en eso Exponovia también ofrece Sí, eh, estos seminarios que les decimos en unas salas aparte es precisamente para poder asesorar a las personas de la forma correcta, cuáles son todos los detalles que se deben incluir y para eso está el Exponovia todos cordialmente invitados, sábado 18 y domingo 19 de marzo
1: Don Ilvia, yo le quiero hacer una última pregunta y con toda la franqueza del mundo, porque creo que, que esto es una vitrina también para que muchas personas que no han tenido la oportunidad de ir a Expo Novia aprovechen. Se puede conseguir ya mucha variedad de productos, nos dijo usted, pero también variedad de precios, porque también podía haber alguien que diga: No, hombre, ahí debe costar todo un ojo de sí, la cara, mejor claro. yo ni me acerco. ¿Cómo está el tema de los precios? ¿Hay variedad también en cuanto a precios y necesidades según cada cliente?
6: Totalmente, hay diferentes proveedores y en varias categorías. Lógicamente hay diferentes trajes de novia, trajes también para los caballeros, las joyerías se eh, ajustan a los diferentes presupuestos. Y algo que se me había ido pero que es importante, a las personas que vayan y se inscriban, la organización va a estar haciendo un sorteo de... Una fiesta de una boda por diez mil dólares con nuestros proveedores. Entonces a los Uy, que estén hija. ahí van a poder. Ah, ser no, participantes. Que los guardes se le hubiera olvidado <risas> eso, no, eso ¿no? Es que aquí me la están, me la están poniendo. <risas> están esos, está ese ese pool de todos los patrocinadores que muy amablemente están haciendo para que uno de los visitantes que se vaya a casar en el próximo año tenga ese premio de esos 10 mil dólares para que lo disfrute a lo grande también. Con eso claro. cerramos eh, y empezamos una nueva etapa de la Exponovia, que durante 30 años ha estado presente en el mercado nacional.
0: Perfecto, don Hilberto, muchas gracias de verdad por haber venido. Eh, feliz aniversario también. Ay, Muchísimas gracias, ay, ¿no? Sí. ¿no? ¿Sí? Claro. gracias.
6: Está maravillosa la cena. Sí. Man, claro. exactamente. No, no, y cuando se vaya acercando la fecha, eh, tendremos un nuevo contacto por acá. Excelente. Ustedes o que salir. tengan una excelente tarde, feliz viernes para todos y que Dios los bendiga. Ah, ah, muchas amén. gracias Igualmente, gracias. igualmente gracias, felicidades
1: a usted y a doña Constanza, qué bonito. Gracias. Qué lindo. Sí
0: creo que nos vamos con música en vivo verdad. Este, Sergio, aquí usted la presenta nos despedimos con un artista nacional que vino a engalanar el programa, una semana que ha tenido de todo, muchas gracias a todos ustedes por haber estado a todo el equipo de producción, a la gerencia el lunes nos reencontramos con un programa especial que estamos preparando desde ya, el lunes es el día mundial de la radio, la radio está más viva que nunca
2: y serio, usted nos dije con qué despedimos bueno, eh, para don Gilberto también, que tome en cuenta a don Aarón Retana, que está disponible para oh, bodas sí, y claro. despedidas y demás muy muy importante, claro que sí eh, bueno, Aaron manda ¿Con qué nos vamos, Aarón? ¿me, ¿Me acompañas? Yo bien. andás andas ahí un bultito de algo, ah, No me claro, pues sí. ah, yo te acompaño. No, hombre. Bueno, sí. Eres un maestro en eso también. Bueno, ahí... Con...
1: esto, Sergio. Que la pasen bien nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental.